0: Velkommen kommentator Harald Stanghelle. I Aftenposten i så skriver du at Benjamin Netanyahu og hans regjering rett og slett er en trussel mot Palestina.
1: Ja, det er han. Fordi at han ønsker ikke noe annet løsning enn det som är en fullständig kapitulation for den draumen og den ideen og det politiske målet om en tosatsløsning som palestinerne har klynget seg til som et håp selv i de vanskeligste tidene, og selv om færre og færre tror at det er
0: en realitet. Midtøsten er en region du kjenner godt, du har jobbet mye der som journalist, men hva var første du, ditt første møte med Midtøsten? var det? <laughs> ja.
1: Det var påsken 1970, da var jeg på pilgrimstur sammen med far min. Han var indremisjonsmann for Vestlandet, og han hadde et stort ønske eh, å få oppleve Midtøsten, eller få oppleve Israel, eh, for eh, han var en bibeltru indremisjonsmann. Eh, eh, og så to år senere så vervet jeg meg til FN-styrken i Libanon, og var da i Sør-Libanon i København. Et,
0: rundt et år Ja, jeg gjorde sammenhånd til en ti år senere Da var jeg der som presseoffiser um, Når du har reist i i, dette, i denne regionen har, har du noen gang trodd at Israel og israelerne og palestinerne På et eller annet tidspunkt ville finne en eller form for løsning På konflikten mellom dem? Ja, jeg trodde det rundt Osloavtalens dager altså
1: for 30 år siden, i, i september i, i 1993. Da trodde jeg nok at det var laget, ikke en avtale, men et slags veikart frem mot det som kunne bli noe. Men der tok jeg jo grunn i feil, og det går jo an til å stille spørsmål om israelerne egentlig var modent for dette, kan diskutere om og palestinerene också var det, men det som i hvert fall snudde det fullstendig, det var jo at eh, høyresiden ved Benjamin Netanahu vant valge i 1996, og etter det så var det ikke snakk om eh, å, 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 eh, å få virkelig gjort den draumen som, som var om en torsatsløsning.
0: Osloavtalen hadde jo sponsorer og tilretteleggere som amerikanerne, russerne, EU var med på dette her, så det var jo store krefter i sving for å få til dette her, og alle ville gjerne ha litt av æren, fordi det så ut til å kunne gå riktig vei. Arafat fikk lov å komme tilbake til, han må jo da, levde eksil i Tunis, fikk lov å komme tilbake til de palestinske områdene, ble palestinernes president, og Icha Krabin var villig til å gi avkall på de områdene hvor det bodde jødiske bosettere. Kanskje. Ja, kanskje. Men vi fikk jo aldri vite det, fordi han ble jo skutt og drept i 95, høsten 1995, og så var det da valg som du sa vårt på hvor Simon Peres og Benjamin Netanyahu kjempet om å få makten, og Netanyahu vant, og det ble allerede der, kanskje en spiker i kista for Osloavtalen, sammen med at det var jo også krefter på palestinsk side som gjorde det de kunne for å motarbeide, blant annet Hamas. De gjennomførte ganske mange aksjoner på den tiden der, altså terroraksjoner.
1: Det var flere grupper som terroraktioner. terroraksjoner. Det store skiftet var jo at så lenge Rabin og Peres var statsminister, så sa de at vi skal holde fram denne prosessen til tross for terroraksjonene. Terroren skal ikke ha en vetorett over processen, mens etter at Benjamin Netanyahu kom til makten, så ble det stik motsatt. Da ble det sagt att vi må stoppe prosessen på grunn av terroraksjonene. Så du kan si at holdninger, grunnholdninger, ble helt annerledes. Og det er helt logisk, fordi at det en kan kalla for høyre som Begin Shamir, begge statsministerer, stod for de ønsket overhovedet ikke en løsning som gjorde at det ble en to-stat. Og Shamir eh, sa jo senere etter den såkalte madrid Madridprocessen i 1991 så sa jo han at, at ok, vi lotet at presset av amerikanere til å møte ved forhandlingsbordet, men det gjaldt egentlig å bare legge en strategi for å, å eh, få en utsettelse så lenge at det ikke ble noe aktuelt.
0: Mm. Parallelt med, eller i etterkant av Madridprocessen prosessen så begynte jo Oslo-prosessen eh, i det stille, og så ble den kjent eh, i 1993, vel?
1: Ja, det var jo også fordi at eh, i Madridprocessen... prosessen <laughs> og, nå... Eh, kan en jo i og for seg tegne et stort bilde, fordi at det var en av første gulfkrigen eh, da president Bush, eh, senior, hade loft sine arabiske allierte, og de var det ganske mange av. Syria,
0: blant annet, var Syria med. Syria
1: var med, eh, Saudi-Arabia var med, eh, at hvis eh, de var med, og når krigen var vunnet, så forplikte han seg til å gå inn i forhandlinger eh, med palestinerne. Men PLO... Eh, var utelukket for de forhandlingene. Det var straffbart for exempel for en israeler å snakke eller ha kontakt med et medlem av
0: PLO. Som da var en terrororganisasjon, både med Vestløyene stort sett, og i hvert med amerikanske og israelske øyne. Ja,
1: i var fall med amerikanske og israelske øyne. Jeg tror nok at for exempel i Norden og i store deler av Vesteuropa, så hade den et mye mer nyansert bilde av PLO når vi kommer så langt som 1991. Gården Brundtland traff første gang Yasser Arafat i Stockholm i 1983, og jeg tror kanskje at det store hamskiftet i syne kom med Libanonkrigen i 1992 da Beirut ble bomba og ikke minst massakeren i Sabra Shatila i september 1982. Men hvis den kan gå tilbake igjen til fredsprosessen, så var Madridprocessen prosessen eh, en, en prosess uten eh, eh, Palestinians egentlige representanter. Samtidig så visste alle at de hadde stor innflytelse på hva som skjedde i det palestinske områdene. Og det fundamentalt nye med oslo det var jo at eh, en for første gang snakket med
0: PLO. Mhm. La oss gå til 7. oktober i fjor. Da ble Israel angrepet på en ganske overraskende, brutal måte. Hvis vi ser på antal drepte, så tror jeg kanskje også Hamas-ledelsen var overrasket over hvor vel gjennomført det da kanske var med deres øyne, denne aksjonen var mot israelerne. Vi skjønte jo alla at dette ble på en katastrof. Det måtte komme et svar fra Israel, og det ville være kraftig. Jeg er personlig overrasket over at ikke det har vært større press på Israel for å stanse i hvert fall en del av krigføringen tidligere, men de har fått lov å holde på ganske lenge av amerikanerne, som jo har litt skulle ha sagt i forhold til Israel. De støtter det med, med våpen og, og bruker mye midler på å hjelpe Israel til å forsvare seg selv og drive krigføring mot palestinerne. Vad tänkte du når du så og forstod hva angrepet 7. oktober var.
1: At dette var noe fundamentalt nytt. At eh, du har jobbet i Midtøsten i opp til flere ti år, jeg har jobbet med Midtøsten, og delvis i Midtøsten, eh, lenger eller ikke har å tenke tilbake på, eh, og jeg skjønte at dette var noe fundamentalt nytt. Og jeg tror at hvis den skal eh, prøve å forstå eller forklare den israelske holdningen nå, g ja, så må en tebake til det at i svært mangel Israelre i dag opplevde det som kjtte som en existentiell trussel. Altså, hele ton, hele, hele grundtonn i Israel er jo at dette er en jødisk stat som ska være en trygg hejmen for verldensjøda. Går an til det bildet, men det er det nationale kjølbildet. Og så ryker grensene. Og det er noe annet, eller to man med kjølmordsvesta, det er altså, i går så en regulær styrka fra Hamas og dert er militæ græjn, som går overgänsne myder fra fort je se skull i gro v kriksforbrytelser og, og, og vi skal væreædig opprakt av over det som kjrri gas sig og mega Gaza men eh, vi skal ikke gøm med kun grundæggerne det der. Det er... Dette er eh, Utøya eh, gange 20. Eh, dette er eh, Twin Tower. Eh, altså dette er et nasjonalt skille. Eh, jeg eh, skjønner veldig godt eh, det du sier om at du er overrasket over at det ikke er reaktioner reaksjoner fra USA. Men jeg tror det här her du finner forklaringer. Dessuten är det sånn at eh, amerikanerne kunne, hvis de ville, stoppe av åpenhjelpet til Israel. Eh, men president Biden kan ikke gjøre det i et valgård, fordi at det vil ødelegge hans muligheter for gjenvalg i november. Jeg ser jo enkelte republikanske senatorer, og också og, og, på høyre sida i Israel, som snakker om at Biden svikter i Israel. Simpeltent ved å kritisere Netanahu-regjeringen og också som nå eh, Antony Blinken og andre utenriksminister og andre er inne på at de, de, eh, de sier at nå må det bli et taktskift i krigen. Eh, de sivile eh, offrene er alt for store, alt for mange. Men USA viser fram her både makt, men också av makt.
0: Det du egentlig sier nå er at palestinske barn dør for at Biden skal ha sjansen til å vinne valget.
1: Brutalt sagt så er det en del av historien, men mitt inntrykk er jo at amerikanerne har stor sympati med Israel. Altså, da tenker jeg både både det politiske lederskapet og också og, og, eh, amerikanere, fleste ser du på målinger, selv om det er mye mer nyansert nå enn det var tidligere, spesielt i det demokratiske partiet. Samtidigt så eh, finns det en rekke eksempler på at eh, Joe Biden har eh, kritisert og holdt avstand til den eh, ytterliggående høyre som nå er i Israel. Eh, hus på at eh, det har vært vanlig i Israel gjennom flere 10 år at en ny statsminister, han eh, reiser på visitt til det hvite hus som nærmest en sån del av innsettelsen. Netanahu ble ikke invitert dit, og møtte Biden først i september, ni måneder etter at han, at han er tiltråd til.
0: Hvis det er Donald Trump som Biden skal kjempe om presidentskapet mot til høst, vi får se, se om en eller begge to av disse fortsatt står på stemmestellene når vi kommer till november, men så er det ingen tvil om at Donald Trump vil gjøre det han kan for å, tydeliggjøre en eventuell splittelse som hadde vært der mellom Biden og, og Israel.
1: Definitivt, og det ser du allerede nå med en del republikanske senatorer som gjør det. Og hvis Donald Trump eh, vinner presidentvalget ogg og igen får nøkkel korte til kvite hus, så vil det bety en fullstæ opæking bak Nehu og bak Israel. Hus på at at de Trumps presidenttid så, flyttet i ambassaden amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem uten å få noe politisk igjen for det. De godkjente den israelske anneksjonen av Golan-høydene. Det var ingen kritikk av bosettingspolitikken på okkupert palestinsk land. Og det er ikke for ingenting at Donald Trump fikk oppkalt i gate etter seg i Jerusalem. Som takk for innsatsen.
0: Så, no, noen går faktisk rundt har adresse i Donald Trump.
1: Det er helt riktig Donald Trumps eh, gate i Jerusalem, og, og det, var, det var som sagt ikke for, for ingenting eh, det. Sånn at eh, jeg tror det er viktig å snakke om, fordi at eh, i Norge og i en del andre europeiske land så er eh, støtten til palestinerne og det at en ser den blodige urettfærer som de har vært utsatt for gjennom mange, mange ti år den er liksom så klar den er så opplagt men sånn er det ikke i det amerikanske verdensbildet selv som jeg sa så er det begynt å endre på demokratisk side og det er begynt sig endre seg de helt liberale medier det har det for så vidt vært gjennom flere, flere eh, ti år har sett det men det grunnleggende eh, der er det, er det en støtte til Israel og så hvis det kom legge til det er jo at Donald Trump, hvis han vinner valget i høst, så er det for de eh, stemmene til de fundamentalistiske evangelikale kristne, eh, de står bak han. Og de ser dette in i en bibelsk endetidskontekst, eh, altså det som skjer med Israel er oppfyllelsen av Guds eh, løfte, og, og, og det betyr at her er det ikke snakk om politikk men det er snakk om klassisk religiøs fanatisme jeg ser jo for øvrig at enkeltisreiske kommentatorer de sier jo at står det opp til Benjamin Netanyahu, så vil han krige og krige og krige i det minste til presidentvalget er avgjort, for han vet at hvis Trump ville, så får han det mye mer som han vil enn Eh, hvis han må håndtere en, en, en Joe Biden som er gjenvalgt. <hør>
0: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå inn på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no får jobben du har gjort. Det er ingen tvil om at de israelske, nasjonalistiske, jødiske partiene, at de og politikerne bruker 7. oktober for det det har vært i sin retorikk nå. Vi ser at de ønsker selvfølgelig å fortsette bosettingspolitikken med å bygge ut Vestbredden, og det er jo allerede gjort på en slik måte at det er helt umulig i dag, i motsetning til for 30 år siden Osloavtalen lå der, og man så for seg en tostatsløsning, så er det jo helt umulig å se for seg hvordan man skal klare å løse dette med mindre israelerne rett og slett driver de byene og bosettingene de har bygd opp, og det sitter langt inne. Hva tror du, hva tror du disse nasjonalistene ønsker? Du har jo skrevet også at de ønsker å fordrive palestinerne fra ja, for landet sitt. Ja,
1: det, det ønsker de, og de er helt åpne på det. Eh, altså de uttelliggående nasjonalisterne som... Den store forskjellen fra tidligere og nå er jo at nå sitter de seg i regjering. Eh, og de ønsker å fordrive palestinerne. De insisterer på at palestinerne allerede har en stat, nemlig Jordan. Eh, så de ser for seg at det der løsningen er, at, at det hasjemittiske kongedømmet går under, og så at dette blir en palestinsk eh, stat. Og... Eh uh, det ja, är runt
0: halva parten av av Jordans befolkning är väl palestinere.
1: Absolut mm. och nog och hvis du tar med de som bor i flyktingläger. Eh uh, det är många palestinere som har helt centrala stillinger i både regering och 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 uh, styrningsverk uh, eller så brukat gamla morduttryck. Eh uh, men det du ser er jo at det er et ønske om en fordrivingspolitikk. Det er ikke den offisielle politikken til regjeringen, men det er avgjerrende krefter som ønsker det. Og det ser du på det at de i går sønne slept laus brutaliteten på Vestbredden, der eh, palestinsk landsby etter landsby eh, bokstavlig stalt blir eh, trua, blir eh, desimert, eh, altså i den forstand at de, de blir presset ut fra land der de, der de bør eh, ha, ved voldsbølge, eh, som gjør det uttrykt. Men du ser det också i en del av planene, planene, eh, skal vi kalle det, skisse eller forslag, eh, som en ser på hva som skal skje på Gaza. Det er snakk om såkalt humanitær emigrasjon. Eh, hva betyr det? Ja, det betyr at eh, en skal prøve å finne land som er villige til å ta imot palestinere for, for eksempel arbeid. Det har diskutert i arabiske land. The Times of Israels hebraiske publikation har sagt at det har vært kontakt mellom Netanahu-regjeringen og enkeltafrikanske land. Kongo har vært nevnt. Dette blir benektet, og det er viktig å få fram, både av, av regjeringen og av, av Kongo. Eh, men det har vært, ble offentliggjort ett notat i fjor høst, som gikk på planer om å opprette eh, større palestinske i gårsønne leire eller byer Sinai, eh, på Sinai-Halløya eh, der de som nå bor i Gaza kan, kan være Dette sa jo Egypts president blankt nei til Jordans statsminister har kalt det en krigserklæring hvis palestinerne på Vestbreden blir fordrevet. Men alt dette, og hva som er realisme, og hva som er planer, hva som er konkret, hva som er ideer. Det er jo helt umulig å vite, men det som er mulig å vite er at tankegangen til det mest ytterliggående eh, høyre i Israel, det går i den retning. Og jeg har ju också sett att eh, flere likud-talsmenn, altså Netanahus eget eh, parti, eh, de är ikke fremmed for eh, dette. En av de, leder et råd på den nordlige delen av Vestbredden i det israelerne, eller det Samaria. for Samaria, med 35 ulovlige bosettinger, og han har oppfordret Netanahu til å åpne for jødisk bosetting igjen på Gazastripa.
0: Men de har jo ingen religiøs tilknytning til Gazastripen som, som de har på Vestbredden.
1: Nej men Gazastripa har en 5000 år lang historie. Det har vært et viktig knutepunkt det har våre regjerat og härjar med av den ene stormakt i Mideosten efter det andra och eh de en del av bosättarna bland annat de som budde där intill 2000 och eh 7 var väl ehm kanske lite senare då det de blir fjärnare med makt var väl 13000 stycke eller något sånt. Dej
0: 2005 var det de
1: Ja, 2005, ja De, de mener de har en historisk rätt på dette Og at Gaza-stripper en del av det, det historiske Israel
0: mm. um, Tror du Netanyahu hadde regnet med at Egipts grense, altså grense mellom Egypt og Gaza På et eller annet tidspunkt ville bli åpnet uh, under denne krigen?
1: Nei og det er fordi at Egypt har alt å tjene på avtalen med Israel om en lukkeagense. De har det å tjene på det at de har et veldig godt forhold til USA. På mange måter er Sissi Sisi yndlingsdiktatoren i det hvite huset, altså Egypts president. De har store lån som de har fått innvilget av. Eh, de har tjent mye på fredsavtalen med Israel for de som kom i stand i 79 allereie eh, så, så der er også der, der, der har de mye å tjene på men så er det en annen ting også og det er at eh, Egypt har problemer med det muslimske broskapet eh, del av det er eh,
0: som jo vant det første valget etter, Meto. Meto. etter revolusjonen i 2011.
1: Og der enkelte greiner og enkelte grupper driver med terror, de har problemer med mindre grupper av IS-tilhengere på sine halvøya, og det siste de kan tenke seg, det er hundre tusenvis av rasende palestinere, mange av de radikaliserte, som kunne vært en en bombe innad i Egypt på egyptisk territorium. Så dette er et ganske vitt lærret å, å spenne opp selv i din podcast, Fredrik, for her er det, her er det mye, mange hensyn, kryssende hensyn, motstridende hensyn, men også hensyn som gjør at den tapende parten i dette, det er palestinerne, det er eh, en del av dette som gjør at, at det er en fullstendig humanitær og ubeskrivelig humanitær krise nå.
0: Men det vi ser på Gaza-strippet nå, bombingen, vi har jo sett det ved tidligere kriger, i 2008, 9, 2012, 2014, 2021, det radikaliserer jo palestinerne hver eneste gang. Dette er jo, altså det er jo en gave for Hamas hvis de vil rekruttere, og det går ut fra Molder, så rekruttere enda flere krigere. Definitivt. Og det ser
1: du de också på oppslutningen om Hamas eh, på Vestbredden, eh, der de tradisjonelt sett ikke har stått spesielt stert, der, der eh, Fattar-partiet, altså president Abbasid-partiet, og det, det, det som var ventet i ja. gamle PLO, har stått stert. Men de har fått mindre og mindre oppslutning. Eh, det er et, et korrupt styre, det er et styre som ikke har ført fram de har snakket med Israel, de har vært en del av det israelske sikkerhetssystemet, de har samarbeidet på den måten med Israel, men det har ikke fått noen ting tilbake. Så du har en mer og mer desillusionert befolkning, men også en befolkning där du får nye unge militante grupper som bokstavlig talt er livsfarlige.
0: Den israelske forsvarssjefen, han ser for seg en lite annlösningen och fördriva palestinerna. Han uh, har varit inne på möjligheten för att få en internationell styrke på plats som kan Det har du försökt varit på Gazastripen tidigare. Men en internationell ja, ja min far var tjänstgjorde där nere ja. på 60-talet. Men uh, han ser för sig att en internationell styrke kan vara på plats til man har eh uh, en någon form för palestinsk uh, myndighet som kan Uh, legge bond på de mest uh, radikale kreftene mm. de som vil drive krigføring mot uh, Israel mm. Hva tänker du om det? Uh,
1: det kan være en løsing uh, Jeg tilhører jo de som uh, uh, ikke tror at det blir en stor stilt for driving av palestinerne fra Gaza-stripper, ganske enkelt det at uh, det er ingen land som står klar til å ta imot dem och du kan gott eh, arrestere og kanske til och med kaste ut eh, en del en del eh Hamas-krigare eh, men du kan inte fördriva eh, 100.000 vis och upp till 2 miljoner med med gassar som inte har någon plats att bo. Det snackar om flera ting, det snackar om ett möjligt palestinsk teknokratstyre. Det er snakk om, som du sier, en internasjonal styrke der FN er helt uaktuelle. Israel foråkter jo FN.
0: Jo takk, det har jeg på kroppen. Jeg ja, har kanskje to også. Ja. Det har jeg også.
1: Så, og så, men de snakker om europeiske land og muligens også arabiske, soldater fra arabiske land som Israel stoler på eller har en avtale med. Vi har jo snakket både om Jordan och Egypt her. Det kan være at det ligger noe der, men det er jo ingen langsiktig løsning, fordi kravet for Israel er at det ska vara ingen der som har noe tilknytning til den palestinske kjølstyremyndigheten på Vestbredden, alltså det som kunne vært kimen til palestinsk selvstyre eller palestinsk stat, og de sier också også at kravet er at de som skal få posisjoner bland palestinerne på Gaza, det ska være palestiner som ikke er fientlig innstilt til Israel, som Forsvarskjonsnedsdag sånn Galant har har, har det. Og jeg tror det skal godt gjøres å finne en seriös palestiner etter det Gasa helvete som nå har vært, som ikke er fientlig innstilt til Israel, det vil bety rett og slett det vi på gammeldags norsk kalte kollaboratører, eller rett og slett kvislinger.
0: Hvis vi ser på den regionale, eller muligheten for en større regional konflikt her, det ser ut som om, mange har det, det, ser ut som om Iran virkelig ikke ønsker denne, utvidgelse av den konflikten. Irans styre som känt uh, ganska starka krafter i, i Libanon bland annat alltså Hizbollah, det har varit träffningar mellan Hizbollah och Israel, men det har varit på en måte moderkontrollerade, det har varit begränsade. Det har inte brutit ut full krig, liknande nån frukterat uh, ganska tidigt. Det samma kan du säga si om Syrien som också
1: är delvis allierat med Iran.
0: Så så vad tänker du? Tror du att uh, detta kan bli kimen till något större?
1: I det längste så håper jeg at det ikke blir det. Men det er noe med når en krig tar av på denne måten her, så er det mye det ikke kan planlegges for. Det jeg føler meg helt sikker på, det er at det blir ikke en krig mellom stater. Altså, det er ikke så sånn at Jordan kommer til å krig mot Israel, Egypt kommer ikke til å det, Libanon som stat kommer ikke til å det, Heller ikke Syria som stat. Men det som kanskje er jo en såkalt eskalering eh, med at, at eh, Israel blir presset i nord, eh, blir presset i, i nordøst eh, fra Syriks territorium, og ikke minst... Eh, eh, tror jeg at de bør i Jerusalem være usødvanlig bekymret for det som kjøper Vestbredden. Fordi at selv om det der ikke eksisterer store organiserte herrer, så er det nok våpen og nok vilje til å bruke våpen til at det kan åpne en annen front. Og hvis du da får en situasjon eh, der Hishbollah angriper fra Libanon, der palestinene på Vestbredden øker sin militære aktivitet, og där du får eh, gruppe fra syrisk territorium, eh, så ville det være dramatisk for, for Israel. Men mitt inntrykk er jo akkurat det som ditt, at eh, i Teheran så holder en tilbake. En ønsker ikke dette. Kanskje også fordi at en ser at... Eh, det kommer bety en veldig svekkelse på litt sikt, av Hisbollah, som, som, som Iran har som en av sine klienter. For i det lange løpet så er nok Israel adskillig sterkere militært enn en noen av de vi snakker om nå.
0: Så har vi sett att amerikanerne ved å, å få en hangarskip eh, tett på regionen, har visst en annen form for vilje til å hjelpe til att forsvare Israel, og det gjelder vel Kanske først og fremst mot ett massivt og stort angrepp fra Hisbolla. Og dermed kan man få en krig som involverer da, både Iran og USA. Ja, eh,
1: kanskje, men det kan ju också tolkes som at det er signaler en gir eh, om at det går en grense, og kanskje, eh, jeg vet ikke hvor uh, effektive bidrag for eksempel amerikanerne kunne gitt fra, fra sjøen mot, mot uh, og med sine fly ombord på hangarskipet mot, mot Hispoller. Det er klart uh, det kan bli, det kan bli uh, vanskelig for Hispoller å overleve det, uh, men det er et stykke vei der. Og det virker jo, uh, og her kan virkeligheten endre seg, men det virker jo som de regionale storspillere eh, i både Riyadh og, 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 og Teheran eh, virkelig ikke ønsket noe av en regional eh, konflikt. Og, det er jo nesten litt sånn rart å tenke på at før 20. oktober så var jo hele statsminister Benjamin Netenaus fokus det var rettet mot Teheran og eh, utvikling, eller påstått utvikling av atomvåpen eh, innenfor det iranske prestigiumet. Mens nå er det Iran som tilsynelater han å holde tilbake eh, kraftig retorikk, men hvis du ser i praxis, så, så har de ikke eh, har de på ett måte ikke brukt det de kunne ha
0: brukt. Helt til slutt tror du at 7. oktober blir enden på Benjamin Netanyahu? Tror du kommer til å overleve dette? Det at han ikke eh, var i stand til å forsvare israelerne mot dette massivt angripet fra Hamas? Ni av ti eh,
1: analytikere på Midtøsten eh, vil si at eh, dette blir slutten på eh, Netanahu. Eh, jeg tilhører den gruppa på 10 prosent eh, som har fulgt Netanahu fra begynnelsen av 90-tallet. Jeg har fulgt han i over 30 år nå han är en overlever av ra rang han är en lögnare av rangen. han är en skuespelare av rang eh og han har idag en så ytterliggående regering eh att vi stan klamrar sig till den så vet dei att att eh, och stötta han är enaste möjligheten dei har för att sitta i regering så svaret är skulle så gärna jeg har vært sikker, Fredrik, og sagt at dette blir slutten på Netanahu. Men så sikker er jeg rett og slett ikke. Og jeg må forlåte å legge til, dessverre. For han har vært en ulykke Israel. Han er en ulykke for Israel. Han er en enda større ulykke for alt som smaker av fredsprosess, og ikke minst for palestinerne som hadde fortjent et bedre lederskap. Både hos seg selv, men också i Jelosa.
0: Godt sanger, takk for at du var. Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre på podcaster. Last ned appen PodPlay eller se podplay .no. godt råd fra apotek 1.